0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。哎、欸，我们上礼拜在录保健食品那一集啊，我不是有说，其实蛮多专门在研究长寿啊、健康啊、运动表现的人，就是真的有在研究，看各种研究说要吃什么保健食品的。其实很少在讲综合维他命嘛，或者是 B 群啊，维他命 C 很少讲嘛，对不对？上礼拜我们有提到这个，然后我自己也，欸、你这
1: 样觉得我们很像那个第四台北、欸、邮<嘿>啊？
0: <笑>没有啊，没有卖啊，啊我起码也没有吃。啊吃啊、我说我没有吃，怎么会是卖呢？<笑><笑>
1: 那今晚被讲到几点吧？吧反
0: 推销哦，<好>这个
1: 吃了会很厉害吗？<笑>
0: <笑>然后我自己都没有吃过他生素 C， 可是我这两天开始吃了，<笑>所以我决定、欸、我来跟大家解释一下，就是我本来都没有吃，那为什么我本来没有吃？以及为什么我这两天开始吃？因为我觉得我会吃的这个原因，可能啊，现在这个时候蛮多人会遇到跟我一样的状况。那我先讲为什么我以前不吃哦。首先，很多人在吃保健食品，他就是想要健康嘛，对不对？想要身体比较好。可是你吃维他命 C 到底能不能够真的让你比较健康，或者是活比较久？在早期有一份研究这样子，他去看了一些比较长寿的人，他们里面的血液浓度会比比较早过世的人，他们体内血液浓度维他命 C 的浓度，比较长寿的人体内血液维他命 C 浓度比较高。好，所以他们就说，哦，那看起来是不是维他命 C 就跟你这个长寿有关呢？如果你是这样子研究，推出来这样的结论，这都是很早期的啦。其实你最近这十年、二十年，已经不会看到说，因为这样子的研究发现，就直接推到这个结论。为什么？因为其实，在后来都会发现，你如果体内大量缺少这种维他命 C 啊，体内的血液维他命 C 浓度都比别人来得低，基本上你各种重要的营养素浓度都比其他人还要来得低。就这种人，他就是營養不够了，所以你可能就是平常都在吃一些垃圾食物啊，然後沒有足够的營養素，甚至你可能根本连基本的蛋白質啊、脂肪啊、碳水都沒有攝取到。简单来说，就
1: 是生活狀況对啊，你就这个就变因太多了嘛。对，你
0: 生活条件可能也比較差，<笑>基本上是这样子。你如果连维他命 C 都沒有辦法到正常的水準，你的生活狀況可能就是比一般人来的差，那你就會比較年轻就过世。哎、欸，我覺得這個东西其实。非常的合理嘛，因为大家都知道，基本上有钱人就是可以活得比较久，这是毋庸置疑的。很多研究都证实，有钱人就是可以活比较久。好，所以第一个是说，如果我们单纯从这个研究去看，维他命 C 它不是帮助你长寿，只是你维他命 C 不足，代表可能是你各种的营养都很缺乏。那正常的人吃维他命 C 到底能不能够活比较久呢？基本上目前没有任何一个研究支持这件事情的，就是你摄取维他命 C 或者高剂量维他命 C， 其实都不会让你活得比较健康，也不会让你活比较久。甚至可能有一点点的副作用哦。在1995以后的研究，其实有一些研究就已经陆续说，你摄取高剂量维他命 C， 这边讲的高剂量是真的很高哦，可能是到每天一万毫克这样子的一个剂<笑>量，一、欸、万两万毫克。<笑>欸、你如果现去看书局，还有在卖这种高剂量维他命 C 倡导的书，真的还是有很多。
1: 有啊，我知道啊，因为它是抗氧化剂嘛。对，没错，沒錯对不<錯>然后就把它当做是那个、啊、治疗癌症的这种必要的这种。
0: 这种东西基本上，我们以看近二十年的研究来讲，全部都推翻了，这都是不对的。就维他命 C 它没有办法帮助你长寿，也没有办法去帮助你抗癌，都没有办法。甚至高剂量的维他命 C， 它是有导致肾结石的风险的。这个是以前的研究会说不会哦，可是如果我们看可能一九九五以后的研究，都说会有这样的风险。那以前的说不会，是因为以前他们在实验室里面测量的方法有一些问题，所以以前的说不会。可是如果我们看近代都会，但不管怎么样了、啊。从以上我们会知道说，好，你摄取维他命 C 不会变长寿，那有一点点风险。那真的导致我不吃，主要的原因是来自于增肌。未<笑>来重训嘛，我重训唯一一个目的就是增重，好不好？我试了非常多种增重的方法，然后在过去我的整个人生里面，<笑>我一直是一个过瘦的状况。重训是真的唯一一个帮助我有效让我变重，我才不管它是不是肌肉，反正我到体重计数就变重就好了。是唯一一个有效的方法，让我真的体重基数这边重，那而且大部分是肌肉，所以我其实，在增肌这边，我会尽可能的去减少负面因素。我们知道重训为什么长肌肉嘛？就是因为你重训的时候，你去刺激你的肌肉，可能有一些小小的撕裂伤啊，或者一些代谢压力，基本上就是给肌肉很大的压力，然后让他说，哎、欸，他必须要去长更大，才能够去抵抗这个压力这样子。但是如果今天去摄取像维生素 C 或者是维生素 E 这种东西，它基本上就是在抵消这些压力。所以有部分的研究会指出，第一个啦，就是如果我们去单纯的在侦测你的肌肉生长因子，你如果去摄取高剂量维他命 C 跟维他命 E， 真的会降低你体内的肌肉生长因子。那如果我们直接去看说，那你的肌肉到底是有没有变小，呃，或者是肌肉生长速度到底有没有变慢？有一篇研究也是有说，哎，你摄取高剂量维他命 C 的人，他的肌肉的成长速度是比控制组来的少的。哦，所以我就会不吃了，因为我要增肌嘛。啊，我还去吃维他素 C 来，就是没有其他的好处，反而有可能会导致我增肌的效果不好，所以我就不吃维他素 C。这是我过去不吃的原因。那为什么我这两天开始吃了？原因是因为我不是前两周确诊嘛？我确诊以后发现一个事情，就是就算我好了以后，就是我转阴性以后，我有一个很明显的状况，是我的专注力变得很低，我没有办法专注，然后我的。工作动力变得很低
1: 。<笑>如果讲放假放太多天了，你这个不对哦，这<對>跟这个没有关系、啊。没
0: 错，讲难听一点，就是说我变得很懒的做事情。可是这在我身上来讲是不太正常的，因为我就是一个工作狂，所以我今天会不太想工作，或者是我不太想去想工作，或者是当今天有遇到可能稍微复杂一点点的工作，我就不想做。这对我来说并不是一件很正常的事情。那我就知道，说我可能有某些状况。然后我就去查了一些论文，哎，我跟你讲，大概有四分之一到三分之一，就是二十五到三十五趴的人，他们在确诊 COVID-19 之后痊愈之后、哦，他们还是有好几个月的时间会说自己无法专注，然后心情比较低落，或者是闷闷不乐，就是这种情绪上的问题。真的就是有二十五到三十五趴的人是有这样的问题的。那为什么我没有再去看为什么？可是我自己有一个猜测。就是我现在喉咙还是有一点点小小的不舒服。那我的猜测是，就算我现在转阴性了，就是我使用快塞什么的，你塞不到病毒，但我体内还是有某些发炎。那身体的发炎会导致情绪低落，这个东西是已经有非常多研究在证实的事情。我的猜测是这个样子，我就会想要去赶快的把我身体的一些发炎的地方，把它慢慢的恢复嘛。那维他命 C 就是一个蛮好的一个消炎的成分，所以我这几天我就开始比较积极的在摄取一些帮助身体就是消炎或者是降低这个发炎反应的一些东西，包含说维他命 C 啊，包含说 B 群、维他命 E 跟鱼油。那、啊、这几个东西都是能够帮助身体去减少这个发炎反应，所以如果大家去看，比方说维他素 C、维他素 E 或者是鱼油，其实也都会有一些功效在说，他们可能对忧郁症或者是这种忧郁的状况可以就是稍微改善。那原因其实大部分的原因也都是在说，他们就是在降低消炎反应，并不是说你身体里面的因为忧郁症有很多原因嘛，并不是说他、欸、们能够让你的那些激素啊变得比较正常，其实不是，他们对你忧郁的心情比较有帮助，主要还是在降低消炎反应，所以。我就这样说，好，那我就要来开始吃一些东西，然后可能多喝水，然后睡觉睡够，不然我自己是觉得有点怪了，就是没有什么动力。这件事情就是在我的人生中是比较少见的一个状况。可是我现在已经这边有点躺了两个礼拜，<笑>真的躺了两个礼拜，然后连睡觉都在那边就不太想睡觉，一直在耍废这样子。哇，这个真的是非常的奇怪好，所以先跟大家分享一下。我就买了一包维他命 C， 就是 DHC 啊，那它就是一包，大概就是吃一个月吧，所以我应该就是这个月吃完了，我就不会再吃了，因为我还是要增肌的，我只是想要把这个消炎反应去掉以后，哦，那我就变得比较正常，之后我就不用再吃了。啊、你就不会
1: 每天练，你没有练那天再吃就好
0: 了。哎、欸，没错，这也是一种想法，对，我也在考虑啊。但我现在的课表其实蛮超的，我现在的课表是一周六练，<笑>所以对这个蛮超的。不过我是觉得一般人就吃了。至少看起来就是没有明显好处嘛，就没有必要吃啊。你真的有问题再吃，像我现在是有问题，那我就吃。没问题，我还是觉得我已经吃那么多东西了，我还吃这个有点奇怪。好啦，我们赶快进到今天的主题吧。今天的主题是寿险最惨九月，哇，为什么呢？主要还是因为升息啊。那你升息？不管是股票啊、债券啊，诶，价格下跌嘛。那在会计上面啊，这个股票或债券，只要它是有公开交易的，你都应该用公允市值来做评价。简单来说，就是你现在你的股价大跌，那你应该要拿你现在股价真实的市值，就市场上面交易的市值来算在你的资产里面。好，那现在因为真实，所以股债都跌。那等于说我这些保险业者，他们手上有的金融资产全部都大跌，哇！然后他们负债呢，却是用锁定的利率来计算，所以没。办法繁衍生息，所以负债固定，然后资产大幅下跌，哇，所以就导致我的净值大幅下跌，现在是八年的新低啊。九月整个股市回档了十趴，然后债券值利率也反弹嘛，等于说债券的价值也下降。那寿险业的净值单月就减少了接近五千亿元哦，这是今年单月最惨的一个月，就是一个月比一个月惨吧。那也是创了二零一四年九月以来的八年新低，整体的这个净值比大概降到约二点六趴，所以大概有九十七趴，九十七点四趴都是负债这样子。哇，这个是多大的一个杠杆啊！是走台湾账吗？还是全球的账
1: ？寿险公司本来就高杠杆啊，有到这么高哦？当然有啊，九十几趴合理的、啊，真的哦，九十七趴是合理，九十七趴不合理，但八九十趴是正常的。我知道八十八算是保险，八十
0: 八是非常的稳固的资产负债表，九十七趴有点过高了吧
1: ？我们一般去买保险，对保险公司来说是负债啊。对对啊，所以你高杠杆经营啊，但他要有自己的资本在啊。假设啦，假设六成的好人，这杠杆那么小，谁要买保险公司？没有看到保险公司要卖。有钱人不管怎么样就是要弄一间嘛。你知道这杠杆有多大？如果你在考量权益的杠杆的话，我说你考量权益的杠杆，就是说你持有这间公司不用一0趴资本嘛。嗯，假设我持有30趴资本，我可以操控这个，这个本身就有将近10倍以上的杠杆嘛。可能就有八九倍的杠杆了，我们简单算就好了。八九倍的杠杆啊，然后你这边又是只有持有两三成、哎，你看这样的杠杆有多多，而且这不是小钱哦。所以为什么这个金融业大家很趋之若鹜的原因呢、啊？尤其是寿险，嗯，当下就遇
0: 到这个问题了嘛。现在有寿险业者开始向金管会要提出说，我要可以资产重分类。那 Sky 先讲一下说，说什么是资产重分类，以及寿险业者为什么要跟金管会提出我要资产重分类
1: ？哎，资产重分类其实是会计的东西啦。这个其实前一季有很多新闻嘛，主要是南山啦，润泰不是连跌三根嘛，还两根，嗯、就是净值转负嘛。对,对啊，所以其实那个时候的要求是净值转负啦，然后会连带使得这个润泰新跟润泰全的净值也转负嘛。对啊，这就是杠杆的概念嘛。你杠杆很大，你因有一间公司确实有一个资产很大的。我讲的比较简单啦，因为真实要讲的话，那个就是哎，大家可能要上一点会计啊，可能就可以直接睡觉了这样子。<笑>对你可能用十块钱去撬动一百块的投资啦。对啊，可是刚刚他那个一百块瞬间缩水到五十块的时候，对你的资产负债表会有很大影响，因为要变合并嘛，对不对？嗯，大概是这个概念啦。啊，资产重分类的意思就是说，你本来是放在 A 科目，你把移到 B 科目嘛。对，这没什么问题啦，这就是左手换右手而已啊。但是因为会计就是一堆规则嘛，对，就是就跟法律一样啊。那、就是可能你放在 A 科目会影响损益表。你放到 B 科目可能就不会影响损益表，或是说你放在 A 科目会影响股东权益，<對>你放在 B 科目就不会影响股东权益，所以这个本质是不会变的啦。但是这就是一个算是一种游戏吧，你可以这样看啦，就是在这个规则内的一种方式吧，合于游戏规则的一种调整啊
0: 。对，我忘记是 Ivers 提以后，就是如果你持有金融资产，其实它的金融资产它的涨跌，比方说像我们看南山好了，南山像净值，就算它是负的、哦。你如果去看它的 EPS， 它的 EPS 不是负的，那觉得很怪啊！哎、欸，为什么我 EPS 不是负的，但是我净值变负了？原因是我们现在在看的 EPS， 它是用母公司业主经理去做计算，可是在后面它还有就是这个重额损益的部分。那你现在如果是持有的金融资产，比方说我持有的股票或者我持有的债券。他们的涨跌，我是直接用综合损益反映在我的净值上面，而不会进到我的母公司业主经理，所以我的 EPS 其实是你不会看到 EPS 有变化，可是它净值变化会很大。那现在其实这种东西就是会计的认列方法啦，那寿险业者他们就是说，像我一开始提的嘛，现在股债都是认列在就是公允价值里面。那这些寿险业者他们就说，哎、欸，我想要把债券，我不要列在公允价值里面，他们想要从分类到这个摊销后成本。这种东西是不是就是说，我把它从资产负债表移开，我就是只用损益表就好了？
1: 你应该这样说啦，他就是放到摊销嘛，所以他现值就是他不重估价啦，嗯，他就用他当初买的那个东西来入账嘛。假设你买九十块啦，一百块的债券你买九十块嘛，嗯，十块钱就是你隐含的利息嘛，嗯、对啊，那他就是用九十块入账
0: 。哦，所以我就是未来我的涨跌
1: 就是都无关这样子。啊，对对对，类似这样的概念啦。但刚刚那个数字可能因为他那个摊销的方法啦，对，那个有点忘记怎么算了，反正大概就是这个概念啦。念啦嗯，这个以前就有，嗯，以前叫依什么摊销的，嗯对,啊、对对，反正就是一个特殊的金融资产，反正他以摊销为主。简单的说，那个债券就不用评价了。我这样说比较简单
0: 。是啊，它有一个持有至到期日啊，有一个这样子的金融资产，然后也有就是用公允价值。然后以前是你都可以自己选，但是在我忘记哪一年，应该就是 IFS 9以后，主要都会是变成用公允价值来评
1: 估。哎，不是，主要是那个类别被取消了，所以很多人的都被实接出来
0: 。哦，所以现在已经没有持有至到期日这个科目了吗？
1: 我记得当年是接轨 IFS 九的时候，就把这一个取消了。哦。其实这些都是资产，你刚刚讲负债是不对的，是债券啊。哎，我刚讲债券吧。啊，对对对，反正重点是你买的债券啊，嗯、它就是资产端嘛。你这些资产端都是需要被评价的，因为我怕有人可能听不懂，<对>它是债券。嗯，对，它债券跟那个权益，权益就是股票啦。嗯、对啊，你股票跟你买的那些债券，全部都要受到公允价值的重新衡量啊。嗯嗯。每一季，这个叫 market market 嘛，就是对对就是叫什么市值调整嘛。所以这个东西就不见了嘛。以前这个就是一摊销一摊销成本的这个。个金融资产就是我说实在的啦，那个就是拿来操控用的啦。我、哦、心情好就移实现出移出来一些实现获利啊，做获利啊，很简单啊。金融业就是可以这样
0: 啊。对，那这就是为什么说金控啊或者保险看 EPS 是没有意义的，因为他要多少就是多少。他这一季想给你多少，我就给你多少。
1: 对，没错，<对>我想做多少就做多少啊！你不要跟我讲说什么我<对>这不可啊，这不是大家每天都在算的嘛，对不对？不大家每天要看这一季啊，要实现多少获利，这样子加一加补起来，<的>嗯，会很漂亮。<笑>
0: 就他们要做这个东西太容易，太容易，而且就有的你说一般的公司，他也可以用，比方说要靠拉货啊，或者用什么样去创世财报嘛。但一般的公司，我创的双喜楼就是一季，对，因为我就是可能提前延后可能一两个月。但金控不是啊，金控要做这个，我可以做个好几年没问题啊，我没办法做到十年二十年啊，这太久了不行。可是今天我想要让我未来一整年 EPS 都很好看，可不可以？哎，非常容易啊，我要做一年两年都非常非常容易啊
1: 。对啊，所以你说这对还是不对嘛？反正这就是在规则下合乎规则的一个游戏方式啦。对,对啊，你也不能说它不对啊。
0: 好，所以我们简单的简化一下。简单来说啊，就是说，在现在我们的会计准则下面哦，这些保险公司他们去买了很多债券，那这些债券他们是放在他们的资产负债表的资产端，可是他们每一季都要重新来说，我这些债券值多少钱？那债券值多少钱是怎么决定的？是根据这些债券在市场上面卖多少钱来决定的。换句话说，当今天市场大跌的时候，那我在资产的这个债券，它认列的这个金额就变得很小。就是我每一季，我都会根据市场上面的这个债券的市值来决定说，那我资产可以认列多少。可是对这些寿险来说啊，我买这些债券，我又不是为了交易目的。我买债券，我就是要拿利息嘛。简单来说，有点像成我就是买定存股，有没有？不是很多人说，哎、欸，你买定存股你就不用在意股价，我就领股息。对这些寿险来说，他们买债券就只是这个样子，他们只是要拿利息，他们才不在意说这个东西在市场上面的价格多少。只要你可以稳定的定期配息给我，那市场上面价格我不太在意。所以他们就说，那我们现在能不能够重新分类？就你不要叫我每一季都要去看说市场价格多少，然后我要重新来评估我的资产负债表值多少钱。我不要这样做。我当初买多少，我就认多少，我就不动了。然后我就可以说，我就是定期去摊销这个金额，然后去在损益上面就可以去认列我的这个利息收入。好，简单来说就是这个样子，就是这些受选业者要求我不要每一季重新的按照市场价格来反映在我资产上面，我当初买多少，我就是认列多少，然后都不动，就是定期摊销而已。哦，那 Sky 怎么看他们提出的这个东西？因为台湾现在已经受 IFRS 了嘛，那美国不是 IFRS， 美国那边他们怎么认的
1: ？哎，每个地方不一样哦，这我不知道。因为美国的每个地方的会计准则是不一样，像欧洲就是完全接轨嘛，像香港也是嘛。对。可是美国是 F A S B 吧，就是美国会计准则嘛，它是跟一般不一样的。所以你看美股的财报都会写那个啊，它有两个嘛。对。一个是美国的，一个是 I V S 啊，大公司就会有两个。嗯。就是它会有两种不一样的模式。对。对，所以每个地方其实不一样哦，所以我不确定它是不是跟台湾用一样的，因为台湾是部分接轨啊。台湾这个也是很屌的，台湾这个是只有接轨一半而已，这就是厉害的地方了。我就跟你讲这种东西，就是随着这个主管机关，反正这是权衡嘛，就政府决定的啦。啊，政府决定了就可以调嘛，对不对？就是这样啊。对啊，就想办法调成一个大家可能比较可以接受的方式啦。对，对
0: 。那他们其实现在有来讲啦。其实我们现在这样子，是因为我们刚前面我说嘛，这是 IFS r 九下面的规则。可是2026年的 IFS r 十七其实就不会有这个问题了。他们是想要要求说，哎、欸，我们可不可以提早去用 F 弗斯时期的规则这样子吗
1: ？没有啊，其实这个都是混淆的啦。这其实很难哦。我说真的，这个我觉得大学的可能也学不到这个啦。反正我简单讲好了，嗯，我们讲了老半天，就是把债券分类到它的， solution 是把债券分到 S， 飞到摊销后成本嘛。<對>简单的说，你债券就是用你当初买的价格，不会受到市场的波动嘛。那为什么是这个首选，而不是直接去应用 i p r o n e 十七啦？这是有原因的啊，因为你用 i p r o n e 十七， 17, 你的想法是说，哎，可是它不是接轨了以后，我负债这边也会掉下来啊，对不对？这样我权益就不会动啊。对，现在是说
0: 我资产减少，然后负债不变嘛。可是 i p r o n e 十七是说我资产我将会减少，哦，然后我负债也会减少，这跟我们刚刚讲的是不太一样啊。
1: 对啊，你就是粗浅的了解嘛？这甚至是报纸上误导的。哦，真的吗？报纸误导的啊， oh. 对啊，就不是这样啊，因为真正的 Ivers 七， 17, 你的负债说不定会有更多的成本哦，因为精算的方法不一样，因为这个方法过去这种保险负债啊，嗯，其实保险负债这一定是保险局，它有套规则啊，你去算,算,算一算，算一算啊，得出一个金额嘛，对不对？哎，你知道接尾 Ivers 十七是要用预告利率，就是你当初那个保单算，假设你当初保单算的那个利率啊，用现代的利率去折现。嗯，那你想想看，以前台湾的保单利率值多少？早年一点，我们现在可能都买了一两趴嘛。对，如果大家投资年限稍微长一点，可能会听过什么利差损、利差异，对不对？台湾基本上没有什么利差异，基本上利差损啊。什么叫利差损？就是过去卖四帕或五帕也保单嘛，六帕、七帕、八帕都有嘛，对不对？嗯，可是你现在投资报酬率的两帕，如果去债券的话，我假设卖一百块的保单，我理论上要买一百块的债券嘛，二十年后到期，如果我们用最简单的想法啦，我买一张保单，二十年后要给我一百万啊，你今年就是是不是要买一张到券，二十年后到期会还给我一百万，我这样是不是可以把所有的风险全部锁定？但是你当初卖的那个利息是跟人家卖六趴、啊，你现在投资报值有两趴，中间差4趴、啊、怎么办？只能就是古海捞金了，对不对？或者是在债市里面只是来这个疯狂的吹顶来赚一点钱。所以这个东西重点就是在这里嘛。你如果那样算，所有的过去发的保单利率都用要高的过去的预定利率来算，哎，你不要想说这个负债会降多少钱哦，对，因为很多人就想说啊升息升升好多、哦，哎，我请问一下台湾升多少？你知道台湾升几码吗
0: ？哦，台湾升很少。台湾剩不到国外一半吧
1: ？那就对。如果是台币负债，你觉得会降很多吗？我们就这样直观的想就好嗯，美债可能大家现在有人预期要到四趴嘛、哦，嗯，对不對,对？所以你的折现，我先 suppose 大家知道这个东西，你折现是用四趴哈，嗯，对啊，你台币可能折现还是一两趴呢，你这个变动很小、欸、<Okay> 相比之下、哦，我的
0: 资产我是持有美债，所以我资产会降很多。我折现率提高越多，那我资产就少越多嘛。所以我的资产因为是美债，所以会降非常多。但我的负债因为是台币，所以会降比较少。你的意思是这个？
1: 哎，理论上是这样子，嗯所以你要看每家公司的结构嘛。所以为什么很多寿险后来在推美元保单？嗯嗯嗯，嗯嗯就是为了要锁这个东西嘛。就可以,可以美元保单我都是美元嘛，对，我就是可以对锁嘛，对不对？对对对，我就少了汇率风险嘛。如果一个是美元，一个是台币，就会有汇率风险，就像现在嘛。嗯，因为现在美元申报啦，所以哎，其实美元申报对寿险公司是好事还是坏事？很多人觉得说是坏事是好事啦。如果是纯看美元，美元这个东西来看的话，对啊，因为你都买很多美债嘛，所以资产端你是得到的嘛。嗯、但通常美元申报的时候，它美股的利率就是申报了啦，所以你债券会跌更多啦。意思就是这样子，对啊。所以像这样的计算啦，计算方式，所以有很多人为什么 i o n 是把东西移到 AC， 就是摊销后成本的列账，原因在这里啊。因为你接轨 IFS 17， 说不定大家都要增值，要增到爆哦。Oh, oh.
0: 所以其实目前提出来的东西有两种嘛，一个就是我们刚刚说的，我能不能够不要按照公允价值评价；另外一个就是说，好，我也要按照公允价值评价，但是我变到就是 IFS 17， 然后我让我的负债也能够降下来。所以大概是有这两种解法在讨论，是
1: 不是？没有在讨论啊，大家就直接往另外一个方向倒过去啊，直接放进 IFS 17啊？怎么会 IFS 17？ 你用 IFS 17， 成本很高呢？大家就是之前觉得会爆炸，就是因为当初为什么一直 postpone F S 十七原因就在这里啊。应、嗯、用下去大家都要增资啊，所以就跟你说好了，给你三五年缓冲一下啦，对不对？你自己处理一下，让二六年大家这个练一下
0: 。可南山不就说，哎、欸，我如果用 F S 十十我的净值很高，有三千五百亿。南山不是自己用 F S 十七的那个标准来说，哎、欸，我净值很高。你们不要看我现在 F S
1: 9净值为负。嗯、呃，那你用啊，对不对？<笑>讲那么多，对啊，用啊。其实这东西很可怕的是说，你调个参数就差很多了啦。嗯，精算嘛，对对不对？蝴蝶效应懂？<笑>那个折现率差一点点，差超多的啦，因为那个都二三十年在折的，那个变化很大啦。我们这样子用另外一些数字来想一下好了。寿险还喜欢接露一个东西叫 EV 的，对，他、啊、算的他整个公司的价值全部都五六十块啊
0: ，就市值加负债
1: 这样。对啊，那所以现在显著低谷，那个因为水木乱调就喷上去了啦，就是上升会下降，就看你利率的假设是多少，嗯，看你死亡率怎么算，所以这个东西就是如果要讲的很精细，就是哎，里、欸、面有很多精算，那个我也不会，我只知道大概的方向，可能就是长这样。所以这个东西我觉得就很有趣啦，你就是看大家在表演嘛，<笑>就是想办法把这个东西的影响数降低嘛
0: ，在这边吵闹的时候。撑、欸、过这波下跌，等净值回来又没问题了。<笑>
1: 对嘛，这就是这样嘛，对不对？可是这个大家可能市场待不久，就觉得嗯，这个好像是不得为之，好、啊、像没有潜力嘛。哎，明明就有潜力，以前就玩过了，好不好？所以一点都不意外，他们一定可以撑过。<笑><笑>对，可以。二零零八年啦，二零零八年 RBC 有放宽一次啊。嗯，类似的概念，那时候是因为你 RBC 太低，你还是要增值嘛，其实一样的意思。可是因为二零零八年股价不是跌爆了嘛？对，对啊，你所有的资产全部都跌爆了嘛？你想得到的资产全部都跌爆了啊。所以你寿险的资产一样嘛，大幅下滑嘛，所以你变得有点资不抵债啊。嗯嗯嗯，所以那时候就直接放宽给你，让你过啦、啊。类似这样的概念啦、啊，这一次如果放宽也是很像啊，我觉得这种就是太阳底下没有新鲜事啦、啊，<笑>就我知道它一定会调。就是他会往他有利的方向去调整啦，对，因为毕竟说实在，如果我是公司的经营阶层，我会这样建议啊，一定的、啊，对啊，啊对啊，对，我一定会往公司有利的方向去解释嘛，嗯，这是合理的。啦。我们可能可以跟我们的听众讲的是说，真实，如果真的这样子去参考每个方案，就是它其实里面有很多的算计啊，只是大家可能不知道嘛，反正内行的就可以看看门道啦。对啊，那这些东西其实算得出来的啦。就是我们刚刚提到，它净值下跌的幅度是算得出来的，而且财报其实有，我相信很多人没有看过金融业的财报啦。对啊，大家只能自己要研究研究。看懂了，我们不会讲说啊什么金融业很简单，什么投资很简单，纯金融股就对了这种。其实我觉得金融业财报是非常非常困难的啦。我说困难的原因不是说它里面的有什么很奇怪的东西，而是说很多人是根本就看不懂那游戏规则。啊，譬如说我先举个例子好了，国泰金。他其实他的报表里面有告诉你说，美元升值一趴会影响多少他的权益啊
2: ？对，其实每一家
1: 公司，像都会、啊啊、制造业也都会啊，每一家公司都要写啊。<对>所以这个其实很多人根本都不,不会看这个啊，就是因为那个太长了，呃嗯、四五百页，那个其中一页而已。废话太多，我们先跳过。对对<笑>对啊，所以这很有趣的是说，你知道像现在如果我们用两年再来看嘛，如果用非方瑞啊，非方瑞可能在第二季的时候是一点二还一点七，反正其中一个数字。好，现在假设大家预期升到三趴，我们就算两百 P P R 啊，两百 P P 就两趴嘛。你知道净值要掉多少、啊？要掉多少钱嘛
0: 、欸？我不知道
1: 。让你猜猜，很嗨哦
0: 。你说谁的净值要掉？国泰金吗？
1: 假设是国泰金吗？对啊，它净值大概四千亿吧，四千四百亿
0: 。呃，它第二季的净值是四千五百亿
1: 。对，这差不多是四千四到四千五之间。四千
0: 五百亿。然后你说，如果今天飞凤瑞要升，就涨
1: 两趴啦。对啊，就就趴啦。那我先猜少个三分之二好了，差不多啊，就到了两千八百、两千七八百亿啊。嗯，你看这个升息的幅度，你觉得有没有可能到年底？其实蛮有可能的，有、哦，对对？对有可能，对。所以为什么大家现在在弄这个东西？原因在这里啊。你
0: 刚刚讲国泰金嘛？国泰金的去年年底第四季的净值是九千亿啊
1: 。对啊，<笑>然
0: 后我们现在已经只剩四千五百亿了，它已经少到一半了。
1: 可是你看哦，这个东西，如果你都拉长了讲啊，你会觉得这很可怕啊、哦。嗯。可是你看今年大家是不是有发鼓利
2: ？对
0: 。
1: 升息这件事情大家知不知道？知道嘛？对。对不對,对？会发股利嘛？甚至股价还创新高、哦，因为它鼓利也是发新高。对啊，所以你说啊，你说这个东西是不是很奇妙呢？对不对？反正这些会计的准则接轨，譬如说你接轨 IFRS 十七好了，嗯，你连那些收入的列列方式也是不一样的哦。嗯<哼>。所以那个其实有很多很 detail 的东西啊，譬如说你保单收入如果是 IFRS 十七的话，你可能二十年的收入。可能是每一年认就除以20啊，我们就最简单的看嘛，假设100块你就除以 20， 你就变一年5块。以前可能是我卖掉就直接认捐部分。哎
0: 、欸，那我问你，刚刚讲了那么多的会计的东西，现在全部都回到说，欸、那现在我们在讲的这些保险或者情况，他们都因为这些状况然后大跌嘛，对不对？可是这个东西其实他们找会计准则改一改、欸，然后就好了。那如果这样不会倒，现在会是投资机会吗
1: ？如果你要去抄底，这当然是啊，因为这些因子有可能会消失啊。嗯，你现在去抄底，他们简单的说，就抄两个东西啦。你就是你看利率会降息嘛，嗯，你利率降息，我们刚刚讲那些都是马上就会不见了。你利率如果下滑啦，那如果股价有涨，通常就会你的净值会回复很快嘛。对，他们其实怕是怕几个因子啊。对啊，因为第三季单季跌 9.4 趴嘛，每股也是跌5八多，嗯，值利率上升85个基点啊 ，85 基点 0.85 五、嗯所以你这样算一算，你就说哇，台币又贬值六七八，那你这样抓一抓，所以为什么权益掉很多啦？那现在的确是有可能是相对低啊，但是我不是说啦、啊，大家很期待他会一直发鼓励，明年不一定发得出来。嗯，那么照这个状况，嗯，因为他的那个未实现的那边实在是掉太多了，对，就是权益的那个减项那边啦，对，因为他那个东西又有一个规定，规定他要怎么发鼓励。好，那个东西也蛮难算的，对，那个东西也是有一个特殊的规定，有一次论泰全发不出鼓励嘛。大家就开始 study 这个规则。你现在金融股可能是相对低啦，但是我是觉得我预期啊，第三季会蛮低，第四季可能会更低啦。如果我没有改那些有了没有的，对、啊、我们假设这个升息环境还是持续的话啦，其他条件不变下，嗯，因为毕竟它的直金率曲线的波动，就是它只要动一个 bp， 就是零点零一个 percent， 它的权益变动就是十几二十亿在跑的
0: 。但是我们可以说，如果我们以未来五年来看，它现在绝对是低点，其它有可能更低而已，对不对？
1: 相对低啦，我们不敢说绝对低啦，绝对低这种话这种说不出口、啊。感觉它未来可能会低，<笑><对>因为我不知道、啊。你要说它未来可能还会低
0: 吗？<笑>如果持有五年，现在绝对会比五年后来的低很多。
1: 五年后来的低很多，如果你预期环境是往中性利率会比现在还要低的话，<对>那是有可能的、啊，蛮有可能的。这个就牵扯到很多嘛，你对利率的判断嘛，对不对啊？如果利率要到那个时候呢，哎，股价早就涨爆了，对不对？嗯，对啊，反正你现在多数人在看的是说会不会倒啦，对对吧
0: ？倒<我>应该是偏难，我是觉得不倒是偏难啦
1: ，倒是真的难啦。我意思是说，不是说你买这个东西会什么亏爆、啊，血本无归，绝对不会。我觉得这几家已经倒的几率蛮低的啦。嗯，只是说投资报酬率的问题而已啦
0: 。对，如果现在我们讲他们股价真的偏低的，我们就一样拿刚刚的国泰金来讲好了。对，国泰金现在四十块嘛。那它如果股价真的是偏低的，它的就已涨到之前比较高的水位，大概也就是五十几块、五六十块，大概赚三五十趴，
1: 三五十块赚点二十五趴、二二三十八啦，对啊。如
0: 果回到六十块啊，前波高点就是六十块的话、就是，就赚五成嘛，对，就赚五成嘛，所以三五十趴，那等于说你今天撑到这个利息，如果回来。然后赚三五十八，会不会去投资其他股票可以赚两三倍
1: ？啊、你就买大盘就好了、啊，大盘也跌三十八，啊、对不对？哦，其
0: 实也是有道理、哦，因为金融股的贝
1: 塔大概是一呀。那你受到硬要硬要扯这些的话，金融股的贝塔就是跟大盘一样嘛，哎，买大盘就好了、啊，买这个嘛，对不对？有道理，有道理。有些人就是喜欢收股利，对这个我没有办法说这样不好。有些人就是独外金融股，我也没有人说这样不好，只是说你理性判断嘛。对，你如果说跟台股 ETF， 假设它贝塔正值是一，假设 c a p n 沃克，那它的上档可能就跟台股指数是一样的。嗯，对啊，除非它有特殊状况。好，啊、那
0: 我们今天这个金融股讲了那么多，我们来讲一点别的好了。现在我们这个现在十月的第一集嘛，你要不来讲一下迈入第四季，你接下来可能会最关注什
1: 么产业，或者是最关注什么指标？我、哦、真的最关注哦，应该也是科技股吧？科技股的哪一个？科技股这么多，哪一个？跌爆的我都关注啊，最喜欢跌爆的，对不对？像美光啊，是不是爆了？对不对？<笑>哦、<笑>对啊，最喜欢这种已经爆炸，对不对？美光不用等了啦，爆到炸了啦。W D 跟美光都爆啦，嗯、就跟你讲，就是机体已死啊，对不对？死了以后才是，就是死了才好啊。我就是要等它死嘛，就还没死，就快要死而已，<笑>要死不活的，对不对？不如就给它死，这样子大家不就就可以很快乐的买进嘛，嗯、对不对？没错。我就觉得这个比较偏循环啦，对。那你说这个循环，我自己也一直关注的，这个就叫什么？我就说 t r i p cycle 啦，就是晶片的循环，或者是 semi 的 cycle 啦，半导体的循环嘛。嗯，我们的看法一直都跟别人不一样。我一直都认为半导体是有循环的啦。对啊，我会觉得这个循环循环可能会在第四季或第一季会是一个蛮刺激的观察点啦。对吧、啊？因为可能第四季大家会看到蛮多晶片相关的会更惨，嗯、第三季只是成长收敛而已哦。第四季有一些可能会爆炸。我说爆炸就是可能是转负的，嗯，而且它毛利率第三季、第四季还会掉非常多，而且这两天有个新闻嘛，我们台今天还是要涨价嘛，对对，然后、哦、这个明年金厚胜哦，我们老爱惜这期，<笑>这个很刺激哦，它现在变得大家不要拉货嘛，大家也不要降价啊，对啊，那大家都耗着嘛，看谁的那个力量比较大、啊，所以这个看起来坏消息好像都来了，嗯，对啊，所以这个可以好好的观察一下。就是这个状况怎么样？后续的大家有没有办法在这个两三个季度你也把这些库存清一清啦？啊，清不掉就打减损嘛，就是至少把账上的这些 burden 都去掉啦。这会是我会觉得说，哎，这其实进入第四季开始，可能会是一个我觉得蛮适合来这边观察的啦。不过台股应该有还蛮多还没反应的，就是。嗯
0: 嗯，好，所以科技股这边，然后你刚刚其实讲的是一个是一个蛮大的就是记忆体嘛，所以记忆体以外还有
1: 吗？还有啊，我觉得很多啦，就去年开始去库存的很多、啊，显卡也是去年开始去嘛，嗯，显卡已经炸裂了啊，就看它会不会再炸而已啊，看它怎么炸嘛，对吧、啊？这不诶，不是有一集说那个就是看起来最大的这个跌幅，库存叠加损失最大的可能是第二季或第三季嘛。其实我觉得像这种的都是可以观察的啦。嗯，因为其实你说明年没有新东西嘛，有啊，明年新东西你知不知道？你知道啊，你去年、你去年就知道，前年就知道嘛，就伺服器嘛。嗯，对啊，就那些东西啊。可是那些东西为什么一直延后？你其实可以合理的解释，大家就是嗯，今年不要玩了，今年好烂，然后明年再玩好了。对啊，大家就在玩明年嘛，对不对？你做预算的时候要做明年嘛，类似这样的概念啊。不过我这有点开玩笑了。实际上去观察，我会觉得这种哎，其实已经有偏景气循环的这些标的，领先会跌的，其实都蛮惨的啊、哦，就是已经可以开始关注了啊。我们这样说好
0: 了。好，那要关注什么东西？直接关注他们的财报吗？<好>会不会有点晚？还是可以关注什么其他东西
1: ？你也可以关注价格啊。其实我觉得今年第四季可以观察，不只是科技股啦。你中国生产的那些也可以观察、啊，那种中国二三季也是有个烂的，嗯、反正你只要烂到爆的，你现在都可以开始慢慢重新开始观察了。钢价也是嘛，对，钢价连跌两季，两季就是炸裂的，疯狂的跌，然还没有跌到钢厂亏钱呢、啊，对啊，那么、个、跌到有人亏钱，这个是最好的，那个通常就是下一期会他们会很努力的减产，因为他亏爆了，嗯、所以我觉得这个第四季看起来是蛮多东西可以观察的，包含了你说以中国主导的这些东西。然后包含这个半导体的这些啊，你说记忆体跟显卡那个，要么看价格，要么看那个库存嘛。嗯，对啊，价格其实是一个很好的领先指标啦，因为没有去管库存，你说要连续涨那个很难呐
0: 、啊。好，没问题。所以在这边的话，包含了说跟中国有关的，不管是他们的生产端或者是他们的消费端，因为我们知道嘛，一直在讲的这个消费型电子，哎，中国的是一个非常大的一个消费国，所以跟中国有关的，不管生产端，不管是消费端的一些指标都可以看。然后一些半导体，如果我们看到报价的，像显卡的报价，大家都看得到；，记忆体的报价，大家都看得到。那显卡跟记忆体他们的报价怎么样？那可能要去参考一些产业报告，在讲说他们目前的库存水位怎么样。那这个可能就是我们在观察说，到底到底落底了没有？其实有时候就会看到啦，不管是开始跌幅收敛，或者是刚刚有提到说，哎，开始有公司亏钱了，那基本上那一季可能就已经是底了啦。因为有公司亏钱了，其他公司应该也都不太好过，他们会想办法要挣扎。那我从亏钱到损一两平，欸、其实就可以涨一下了
1: 。对啊，合理上是这样，没错。所、欸、以这段可能很凶猛哦，嗯、因为这个可能跌的时候会超乎预期嘛，跌的很多啊。对，回复估值的时候也会回的很快。
0: 没错，没错，没错，没错。这个就是大部分就是在做价值型的投资，或者是如果你做价值投资人，然后你又想要去掌握催化剂的话，其实基本上都是在做这段啊。所以，如果是有一直在 follow 我们在研究各个不同产业的状况的人，哎、欸，其实真的接下来就是要做主要功课的时候，那、欸、大家可以参考一下好,好如果我是确诊的人，可以赶快想办法让你的专注力回来，哈哈哈，要来开始做功课了，欸、要来开始做。你这个
1: 首尾呼应、啊。你多喝点果汁啦，柳承志喝到爆好不
0: 好？柳承志没有用啦，那个太甜的啦。哎、欸，这边也跟大家讲一下，吃水果是好的，但喝果汁不是好的，为什么？因为的对非圆形嘛，你会喝
1: 太多嘛？会喝太多、啊
0: ，<笑>你的糖
1: 分会摄取太多了
0: 。没错，没错，糖分是明声有毒的，糖分会降低你的专注力啊，所以糖不要喝太多啊。可是我现在手上就拿这一杯，就是正常的 Monster 这样，这个糖都有够高的<对>
1: 。哎<笑>，那是很甜，真的很喜欢喝这种东西。啊、Monster 就是
0: 我不吃 B 群，我喝 Monster 来加我的这个维生素 B。
1: <笑>那我觉得你应该喝保利达 B 啦，好
0: 吧？<笑>好啦，我们这就上到这边啊。我想到一个我忘记讲了，应该一开始就要讲了。如果还听到这边的人，可以听一下，或者帮我们宣传一下。我们要来增新的剪辑师啦！<笑>为什么我们的剪辑师找到新工作？接下来他这个工作很糙啊，他现在可能会比较忙一点，所以他没有办法再继续剪辑我们的 podcast 了。那我需要增新的剪辑师来剪我们的 podcast。那工作其实很单纯嘛，就是帮我们剪 podcast， 然后写每一集 podcast 的这个 show note。这样，那如果想要知更详细的资讯的话。我会在财报狗的 Facebook 上面贴文，那你可以直接去私讯财报狗，就是应征这样子，然后会把更详细的资讯告诉你。好了，我们这集就讲到这边，下集再见，拜拜，拜拜。